0: A continuidad con el programa de hoy, eh, a continuación nos va a hablar el profesor Pierre Juan Olmedo eh, sobre, sobre eh, Gustavo Martínez Villa, la visión de un hombre de fe. El profesor Olmedo, que eh, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesionó sus estudios en España, recado por la Institución Hispánica profesor en la UA, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de de y Letras, en nuestra universidad casi de del origen, ha sido profesor por más de dos décadas en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas. A continuación del, del profesor Olmedo nos va a hablar del padre el padre Hanan. El padre Hanan nació en 1932, ingresó en la edición de compañía de Jesús. Eh, Alcanzó la licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel eh, el 21 de diciembre de 1962, obtuvo el doctorado de Teología con especialización en la, de la Gran Escritura en la Universidad Pontificia de San Anselmo Roma. Bueno, eh, actualmente es profesor de Patricia en la Facultad de Teología de San Miguel, conferencista, predicador de Ciencias Espirituales y es autor de más de 30 libros. Eh, aprovecho de la pasión, eh, el último libro que va a salir ahora, bueno, acaba de salir el un libro eh, dedicado a la música sagrada y se va a presentar el último tomo, de, o por lo menos hasta este momento, de la historia de la iglesia que el padre ha hecho que se llama La naves de las Sorpresas. Este último tomo que va a ser presentado en la Librería de las Naves, día padre, 3 o 4 de diciembre igual bueno, se dará difusión, eso sobre la copia de Cristero. Así que bueno, con ustedes el profesor Olmedo. De Illusión, que me resulta aliviada con la emotividad del regreso a esta casa de estudios, donde aprendía y enseñaba sobre su historia de Illusión, en una olvidable época, en el principio, en su fundador, el Monseñor, el profesor de Illusión, el Cristo Penedaje. Ahora, amablemente, estamos todos para conmemorar la tradición de la talla de Martín Subiría. Y es además con el tiempo escenario de su país de origen. La enciclada de esta jornada con este seguimiento profesional sin lengua de los rasgos de la planta su figura. La cosa me no ayude a la distinción de síntesis, recogiendo el sentido racional de las palabras, como la tarea de hacerlo persona de esta pero antes que nada, resulta indiscretable, me parece corresponde, de los que corresponde, recorrer a los leyes, los leyes, las entregas de señas, bibliografías, biografías. Así me acuerdo el 15 de octubre de 1983, en el seno de una familia de profundas raíces Patricia, con quien su guía era hijo del prestigioso y el consulto según Martín Cavalillo, y de Carolina de Subiría, nieta de Facundo de Subiría, presidente del Congreso General de se hizo en el país. Contrajo con matrimonio con la joven Santa Cristina Matilde de Llombre y Cuba, que es Francia Jordan, que lo puede conocer. Y tuvieron tres hijos que honran su papá. Comenzó a esta casa desde muy joven con la firme, conocida con de la literatura y corto que de Gossá. Dijo que ya en 1907, a sus 24 años, conoció la contrariedad del mundo. Adoptaba el grado de doctor en Medicina y Ciencias Sociales en la de de la Santa Fe, su tesis, titulada ¿A dónde nos lleva a nuestro antiguo de Estado? fue pues rechazada, debido al contenido ajeno a los anticiposidades. Martín Subiría participó largamente en instituciones católicas, desde por ejemplo el Círculo de los Católicos de Santa Fe que presidió hasta el presidente de la Comisión de Prensa la del Obedable Congreso Calífico del 24 en que pudo decir emocionado que la ciudad de Buenos Aires estuvo en estado de gracia. Desarrolló, obviamente, ya en nuestro tema, intensas tareas en la vida política y la institución del Estado. Como otro joven de su generación se afilió en 1915 a la democracia progresista, pero que dice entonces una corriente de tipo conservadora. En 1939 fue designado director de la Biblioteca Nacional y el gobierno instalado el 4 de junio de 1943 lo nombra Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Oportunidad en que, por su empeño y su decisión determinante, si no, no hubiera aceptado el cargo, fue restaurada la enseñanza de religiosos. Por lo demás, como es así conocido, Parece que soy más popular de Argentina y de esto, en América en su momento. Hasta que un día fue borrado como si no hubiera existido no Me acuerdo bastante mejor. dos hace años, el director de la Biblioteca Nacional pintó sobre la Biblioteca en nombre de Gustavo Martínez Luría. Iba acompañado de Horacio Berbisky, Ezequiel Brinson, León Rossi-Kienner. Daniel Divinsky y José Pablo Peima los dice la nación en el 4 de mayo de 2010. Al castigo de cura Cepa y Festivo Verás escribió libros Cautivantes, difundidos por el mundo incluso en múltiples traducciones. También fue político de nuestra gesta de la escuela de los profes. En fin, nuestro tema gustado Gustavo Martínez Uribe ya la pregunta en público, como dije, y participamos al auxilio de la romántica Primero, para precisar que hombre público no es solamente el funcionario de la administración pública, es ante todo el personaje notorio, varón de Ataña, con autoridad para hacer cosas importantes, digno de atención, con fama y estilo, más aún es el hombre del Estado, con actitud reconocida para dirigir acertadamente los negocios de una nación. Ya está, la etimología casi ha desatado a Europa, de de pero para complementarlo, corresponde mostrar en la línea de un agudo pensamiento que perteneció al selecto grupo de argentinos decididos a enfrentar una circunstancia histórica muy particular, situaciones internacionales y peligros locales con amenazas apremiantes de disolución. Partiendo de la base que salvar una nación cristiana exige el conocimiento de la verdad histórica, por encima de cualquier mistificación, y presupone el reconocimiento del orden sobrenatural. Todo escrito en la católica convivencia, esforzando que quienes se dediquen a, a reconstruir, han de elegir los principios de la tradición nacional enraizada en la humanidad. Ese conjunto de ideas, sentimientos y costumbres transmitidos de manera vigente no, de una generación ¿Sí? es, es precisamente la tradición que estamos ahora Tradición embebida de la naturaleza revelada que la Iglesia conserve, transmite sin alterarla. A esa fe ya, como decíamos, pertenecía más en su vida. Hombre de fe, por la gracia de su vida, coherentemente su vida en todas sus manifestaciones, con el cereza del caballero de buena fe, respetuoso de la palabra. Nunca quedaría indiferente frente a lo que niegan al Mesías, y menos si lo injurian los sabateramente a Jesús, ni tampoco ante diplomáticos o diplomáticos habitantes. Un tanto tonal, Tal vez porque se acerca a la fecha, y rompe el recuerdo de aquella sensibilidad demostrada en la Navidad de 1956, cuando declaraba la sustitución del tradicional pesebre por el árbol de Navidad. Apenado, al ver, de en el al ver que iban desapareciendo algunas formas espirituales hermosísimas, suplantadas por otras aprendizas. Cuando pueda superar que. Eh, Voy ahora presenciando lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos donde la Renaibri exige que los presentes de Navidad no tengan connotación religiosa. Sobre su gestión con un repúblico, nada más se lo puede que recurrir a las propias palabras de Martínez Subiría, en circunstancias trascendentes de, de su vida. Le cantaré gracias al valioso empeño de Don Juan Carlos Moreno, ya que cantó en la presentación. ¿A dónde nos lleva nuestro panqueísmo de Estado? Recuerda de que hablábamos de un título de la tesis de pasado. Es importante, los capítulos que cantó, era eran muchachos, un mejor, 20 años, no veis de la discriminación general nostalgia de lo divino, la familia destruida son los capítulos de su obra, los modernos y losas. pero lo interesante es la del aspecto social voy a leer las palabras exactas que dijo él Estamos pagando las faltas de nuestros antepasados, esa indiferencia con que oían hablar de las cosas espirituales, y nuestros hijos pagarán mañana lo que es más que nuestra falta, nuestros crímenes, ese que nuestra, que ese sectarismo con que hemos abocado a Dios en sus dominios. Más adelante añade. Si se observa lo que pasa en la familia bajo las leyes de la higienización estoy hablando de un de una obra escrita al principio del siglo anterior, las ¿eh? leyes de desfinanciación de, de, ley de, de la sociedad, se verá que son estas y por consiguiente los gobiernos que las han dictado quienes han preparado la revolución que está próxima a estallar. Es interesantísimo esto que dice esto hace 10 años. Sabes, pues, una persona ahora, nuevamente, de la que dice más a del pero es que... No puedo no olvidar que en una de esas horas, que era en una transformación del tiempo que se, este, se reunía el pueblo en la Plaza Zapatín para ovacionar a la presidencia de la República una de las métodas más ricas del mundo, porque había terminado con el Ejército Nacional. Con los restos de la ciudad que la venía de la, la, la patria Elegido diputado por Santa Fe, este, eh, bueno, no. Soy diputado de legislador. Fue la Las elecciones de Santa Fe de aquel tiempo habían, habían tenido un fraude notorio. Y cuando le permitieron entrar en el recinto del Congreso, exclamó de aquí vengo como un nuevo raramente, y volcó sobre la, ban la banca un montón de libretas de nombramientos pertenecientes a electores del partido contrario, bueno, parece que vos querías mostrar los
1: muertos.
0: Contestando sobre el divorcio, decía: hay tres órdenes de motivos para ser o no divorciar. motivos religiosos, motivos sentimentales, motivos sociológicos. Los motivos sentimentales son los más ocurridos, decía él, los sexuales, ¿eh? porque hay quienes. Hay a quienes les gusta parecer tiernos de corazón que no lo sean. Y conviene observar y es, que el sentimentalismo solo sirve para ser divorcista y que si los casos de divorcios de hijos en divorcio, en la mujer, en la mujer y de hijos de hombres, y sus hijos, no parecen conmoverlos. Los divorcistas sentimentales son no mutilados. Los socialistas, todo es gestual, los socialistas son periodistas por motivos religiosos, me conmito Si el cristianismo no tuviera la indisolubilidad del matrimonio, a ellos no les importaría la cuestión, puesto que uno de sus dogmas es el amor libre, libre, campistas de mujeres por obra Cuando los legisladores socialistas atacaban la iglesia y arquero, cuidándonos de los curantistas y ultramontanos, allí estaba para defender sus sagrados duelos, hizo la apología, hizo la apología eh, de su acción civilizadora en el mundo y puso en relieve la obra educadora de España. en América. En 1918 se propuso en el Parlamento, bajo la autoría del final de la guerra, declarar fiesta nacional el 14 de julio con la revolución Martínez Rubiria se opuso terminantemente fundándose en largas consideraciones históricas y filosóficas. Dentro del socialismo, decía, ¿acaso puede haber igualdad porque si todos son funcionarios, todos habrán los mendigos? ¿Cómo fue el socialista entonces? Está con la libertad de la revolución con la cronquilotina. Esta anomalía se explica porque lo que los anima en este momento es un propósito de guerra religiosa. Porque los socialistas son... Hablar de socialistas que en ese entonces, hablar del comunismo antiguo, como decía Marca, hablar del socialismo. Sobre todo, por las razones antifedicales, por porque los socialistas, sobre todo, son fiscalis, por grado de economistas. Quiero interesarles a ellos un homenaje a Francia que, que niegan la patria. A ellos les importa incorporar el 14 de julio porque la revolución, Francesa ha sido sobre todo religiosa. Yo recuerdo, dice él, una impresión magnífica de la, de la ejecución de la Marquesa, en que pinta la caravana de monjas, estas son palabras que se pueden, dice Jorge, La caravana de monjas que marchaban a la, hacia la guidoquina cantando peces en una armonía estupenda, y que cuando han subido al cadalso siguen cantando, y cada vez que cae la cuchilla se apaga una nota en la gran sinfonía. Se apagaba otra y otra, y al final no vibra nada más que una que también se apaga para que reine en la plaza el vasto silencio trágico. Más adelante hizo el consejo del socialismo y el cristianismo añadiendo: lo, lo sienten los socialistas como un rival, porque el socialismo es una religión, una especie de religión. Profunda. La religión de la solidaridad eh, con un cielo en la tierra, para ir de de acá y con sus apóstoles que son los diputados cristianos ahí se consideran grandes cosas de los vecinos pero la verdadera perra decía él está en el Evangelio sea, también la piedad por los pequeños. la edad cayó de los labios de Cristo con una gota de miel sobre la amarga dureza del mundo pagano grandes aplausos por entonces el el diputado socialista Don Enrique Risman, nacido en Estonia le decía dos mil años de socialismo que han hecho a favor de los humildes y de los deshacerados y le contestó dos años de bolcheviquismo que han hecho sin manejar en sangre a Rusia en <risa> fin nuestro admirado, por verdad, no tenía pelo la latino, y era muy joven pero lo que lo, lo, lo interesante de su, de su primer cuento es este libro que escribió polemizando sobre el, el evolucionismo, o sea, un periodista no conta, el efecto de un periodista de todos. Entonces los argumentos más científicos del origen divino del hombre, se va la doctrina perdonada de hace dos años, o como boga, en algunos lugares. Lo interesante es como terminan su, su trabajo porque siempre tenía el toque de humor, y la con los marquitos. concluyeron por fin tus eruditos trabajos sobre ciencia ¿qué chiquito deja Raúl su erudición barata? a los sabios que inspiran sus escritos ¿por qué dejaste el paso de diccionario si concluyó por fin tu hermosa data? ahora salgo yo con mis cachorros o en términos bancarios con todo el capital y los sabores <risa> <risa> en 1912 publicó seriamente Un trabajo científico sobre el valiente de la vida, el enigma de la vida, que influye en Madrid con el comportamiento animal. Pero lo más grande o, lo más grande fue la restauración de, de la enseñanza de la vida. Y aquí creo que es conveniente hacer un trabajo histórico, pero cómo fue la enseñanza de la vida, también. Los tiempos que la patria, todo lo la región las fundaciones las certifican con sus nombres. Parece mentira sí, tener que repetir hoy en día estas cosas, porque parece que la semana aquí fue anécdota la de cualquier manera de la, la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buenay. Santa Fe, San Luis, San Juan, San Santiago, y para qué Santa Cruz. Y para qué seguir, Todos lo saben, por supuesto también presidía las costumbres cotidianas y la formación moral e intelectual de los niños. Y de los jóvenes, en todos los niveles e institutos, la instrucción de hiciera algo tan elemental como aprender a leer y escribir, o mucho mejor dicho, anterior a todo ello, desde el baluceo del bendito, que desgraciadamente este casi no se ve es precioso, y que no distingue claramente la fe, con las primeras palabras. que? Antiguamente, por ejemplo, había alguna receta de cocina que decían que hay que estarme de miedo pero los de duro maldito. Así era, como se llama las palabras religiosas. Se advierte en estos nobles empeños de descubrimiento y la creación del nuevo mundo, cuya magnitud salta al conocerse la horrible situación en que se encontraban los indígenas. Mal que le pese a los filósofos del de canal oficial. De, de televisión del Ministerio de Educación. Sacrificios, la metabólicos, abogados humanos, animalismo, torturas y como la bastante la certificada con el descubrimiento que se gran presente, y que ya casi no se habla, en su momento se lleva una gran bambolia como si hubiera sido un adelanto. De los niños enterrados vivos en y aíaco, salta. En los tiempos de la gran cultura iscaica, interrumpida por los españoles No menor impresión y sugerencia que la circunstancia de que todavía es muy impresionante, y hecho, perdido hace 42 años. Brevemente, al saber un misionero que, conforme a una voluntad costumbre del lugar, un indiequito, esto puede empiezan a salzar. un indiequito recién fallecido, que sería su vecino un grito siniestro. Acudió al rancho donde lo velaba. pero cuando quiso impedir la eternidad, el abuelo del niño se abalanzó con en mano intentando clavárselo en el corazón, cosa que, plérico, cosa que impedieron los agentes. Pero la violencia y produjo en el clérigo un accidente vascular que fue superado sin dejar secuelas, por por tanto ser operado de urgencia, fue superado mediante la fervorosa invocación de pieles y religiosos a la madre Tránsito Caballera, especialmente pariente de esta mujer. O ya, debe caso de la este Secretaría Y ahí constan estos elementos en el año 2012. que es estas cosas depurguen aún más las proezas, proezas en el misionero Se ve aquí, se aquí, que al conmemorarse el 12 de octubre en 2005, un despacho de la agencia oficial de noticias Telan, presidiendo de la entonces don Martinio Noci, consideró que la conquista y la colonización de América fueron el genocidio más grande de la historia. En conclusión, el catecismo y la teología se impartió siempre, conforme a lo reafirmado desde el 1810, usando con María Moreno para qué decir la disposición de Manuel Gran cuando se impone después pues, no de 1900 hasta esto después hasta la razón. 1884, cuando se impone el laicismo por la sorpresiva incidencia sectaria decir, de en la sanción de la ley 1420. El proyecto no tenía la palabra laicismo, el proyecto era. Pero ahí en el debate salió. Y con eso la ley de la respetada. Es curioso, un alto personaje del país, ministro de educación en ese momento y ahora senador, decía y creador de la Ley de Educación Actual, decía que cuando se nacionó la ley de 1820, no había escuela, no había maestros, no había país. Claro, según tiene una ley diferente, para dividir ¿eh? eso, para Las consecuencias del clima de recursos decimonómico son demasiado conocidas. A un cuarto de cinco de aquella normativa laica, Decía Don Enrique de Media, rector del Colegio Nacional Central de Buenos Aires, en el medio de la universidad, y luego le dirigía a la superioridad de la universidad. En 1907 decía: Estamos en presencia de un desastre educacional, este es el hecho, y poco o nada se hace de efectivo para conjurar sus consecuencias. Puedo aseverar en los últimos 30 años la escuela argentina ha sido pervertida en sus brazos, en su acción y en sus fines, con el gran error de pretender incluir, solo incluir intelectualmente dentro de un ejercicio excesivo y en ausencia absoluta de los amos por los otros de educar. Estas son las palabras honorosísimas de Don de Federería, antepasado de personajes importantes del periodismo argentino. Un impulso de autífero finalmente llegó a hacer el crecimiento de la occidentales religiones o siguiente región de los crecimiento de Con gran beneplácito, con gran aceptación, para decir de la población. El Censos, y llegaron a 90% estuvo completamente de acuerdo con el censo de la población. Gracias, y al esfuerzo de don Gustavo Martínez. Y a mí me contaba un sobrino de él, un doctor de 2010, que murió hace un año, era un directo de que felicitaba pues, haber oído que iba a ser ministro y que, no esperamos un este mientras no se asegure que van a poner la licencia religiosa de, de uno sería ministro. Y lo consiguió. Y cuentan pues, bien los técnicos, los, eh, sí, los, técnicos los, los analistas, que el último día del año, en el 21 de diciembre, pues, el Parísís estaba su XVI y no decía, aparecía nunca el proyecto de esta, hasta que lo hizo para el décimo, no se levantaba nadie así era el punto de este personaje ese era lo católico de él. salió a la ley una ley estupenda, que además no impone como se puede imponer pero que deja librado a aquel aquellos los padres las razones de otra religión no quieren las pero que aprendieran moral o un famoso periodista, que realmente es un poco anciano, en campo, o sea, la 12, que él me acuerdo, cuando era poner la misma humillación que era tener que salir de la clase. En no era cierto. No había ninguna humillación. Lo trataba muy bien y estaba muy contento todo el mundo. Pero después, como ustedes saben, con una locura de prostitución religiosa en Argentina y fue abolida a la ciudad de o sea, Después de 10 años, hay que tener en cuenta. Y lo triste. Este, la persona que hizo eso tan popular y tan importante de nuevo en la historia de este, me recuerdo que conversando con el gran director de ciencias política de esta institución, Francisco Arias Pérez que lo servicio en Fue Ero, le hizo la consulta sobre esto y le dijo con unas palabras un poquito más este, tocantes, que fue una diversidad de su vida. Lo digo como una palabra, porque, no porque es que es reconocida, y seguramente uno puede de las cosas más, más serias. Pero durante diez años, a partir de 1944, diez años en todos los institutos de enseñanza del país, recibieron los ciclos los muchachos de enseñanza religiosa. Y eso tiene que haber quedado y deben salir carices que todavía siguen en muchas ciencias esto es lo que tiene que levantarnos el nariz y siempre hay que la lucha pero en okay, fin, para pintar un poco un poco el espíritu de, la, de esta, de esta gente, me, me pareció importante o, o bueno traer a corazón una carta que recibió mi padre, que era amigo colaborador de Martín Zubelía en 1947 y que le dice, mi querido José pues Ignacio tu carta que me acaba de entregar de expresión y generosa en el tren, para la red, ¿no? el aire, el cielo la tierra argentina tiene ahora otro color, porque la escuela argentina ha recordado feliz. Y después dice, es inmensa nuestra alegría y ella debe agrandarse, viendo el inesperado cumplimiento que le recibe nuestra obra, el olvido y la persecución de los que fuimos sus primeros, mejor dicho sus exclusivos obreros, no solo también que lo incomoda, sino que le alegra. Mientras menos nos paguen aquí, más cobraremos allá. Sí, la tengo Hoy, la perspectiva no puede ser más oportada. Pero, como la que quiera el gran donoso corte, aunque el mal resultado parezca fatal, el deber de la lucha es inexcusable. Demos gracias a Dios, decía él, por habernos dado la oportunidad de combate. Se ha convencidos, sabe hacerlo convencido por el poeta, a venir. Llamada Llamar a la patria es el amor primero, y el propio amor, y el Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son por amor, ya no somos dos. Por lo cual, repensando a todo evento el año, que... La esperanza nos repite con otro bardo inspirado que la Argentina no se conformará definitivamente con un destino puro y desde la tierra materna y conocida habrá de levantarse hasta los cielos. referir a un momento su El que al comienzo de la creación en medio de la redención podría decir aquí la escatología la palucía es, me gustó mucho tratar este tema de los últimos tiempos lo trató principalmente eh, tres temas obras Juan Ataúl la primera, 666 la segunda y el sexto sello el efecto sello el autor trata el tema escatológico de manera teórica por así decirlo en cambio, las otras dos, lo hace al modo de Soroviev, que era el ruso, que escribió lleva relatos sobre el Anticristo, de Benson, que escribió en El Señor del Mundo, eh, forma de relato novelado, en género en el cual deja la impronta de su pluma genial. Lo que llamaremos principalmente en la trama de las, de su novela sin olvidar, las consideraciones más doctrinarias de ese proceso, como maestra describe el autor y el Estado en que se encontrará la humanidad en los tiempos oscuros de la historia previos a la aparición del Anticristo técnicamente hablando será, noticio mundo llegado a una perfección inaudita, pero al mismo tiempo la decadencia del hombre será notoria poquísimos serán los niños, dice ínfimo el número de la realidad, una sociedad verdaderamente cení, ese mundo de torres y rascacielos, ese mundo de comunidades ibáricas o de aviones taxis, será un mundo que ha perdido la poesía, ha perdido el carúneo, el encanto. El habitante de las grandes ciudades escribe ignoraban la belleza de los cielos estrellados Millones de seres nacían, vivían y morían sin haber concentrado nunca una noche de luna. La gente ya no sabía leer, a pesar de estar bien, ¿no? La gente ya no sabía leer, a pesar del de, de empuje de la, al, al, al paleto, saber leer parecía la cumbre. No sabía leer, no por ignorancia, sino porque no le interesaba la lectura. Ahora había puesto al desinteresante, el digo que el cine y la radio, todavía no existía la famosa computadora, habían reemplazado a los libros. Nadie gustaba quedarse a solas con su pensamiento, a solas frente a un libro. Bastó una generación de asombrosa técnica, dice, para acabar con diarios, libros, bibliotecas e imprendas. En el campo político solo quedaban naciones pequeñas, en el fondo, no eran sino provincias o colonias de grandes imperios, dos o tres en todo el mundo, y que se regía con una unidad monetaria internacional, el Marx, se llamaba el peso de la tierra. por fuera bajo cuerda se toleraban moneduchas de uso local, que nosotros los argentinos, porque va a hablar de la Argentina en, este, en esta situación, los llamados Pancho Sierra, así lo llamaban, los patacones del futuro. La lengua era única en todos los antiguos países, una sola lengua era Esperanto, que pretendía ser la lengua universal de los hombres modernos, que sucedaño en latín. Era una lengua que a, a la literatura, por cierto, pero qué importaba la literatura en una ciudad así mecanizada, tan moderna. Los gobiernos estaban en manos de huevos ricos, en su mayor parte, judíos. Los siguientes, los criados, personajes imprescindibles, ¿quiénes eran? Eran ahora los descendientes de las familias consulares de 1940, que entre morirse de hambre o vivir la mejoramiento de los nuevos hermulones, eh, optaron por servirlos con tan buen humor que el ser criado funciona en la distinción. Ahora, es Uy, que hago con respeto. Estaban abajo, o sea, encima estaban estos dos en Zapafia, de de Zapafia, ya que era una colonia más territorialmente poblada en favor de Chile y de Brasil. está como gobernada como, como se va a recordar por una presidenta llamada Hilda Cohen. cualquier parecido, parecido con la realidad. Es la coincidencia, no dice ninguna gente, es que creyendo malvados, que ahora hacen mal estas cosas, que en estos días había logrado, reunir de una gran multitud en la Plaza Stalin, Medio millón de personas, se decía, que habían acudido a echarle flores por haber disuelto los últimos restos de ejércitos que nos quedaban, como poder que recordar, la generación de la patagonia. ¿Para aquel el ejército si estaba ansiado, custodiado, con las mayonesas imperiales? Este gobierno perseguía a la, a la iglesia de argentina, porque es razonable que en nuestra patria, a tal punto que solo se permitía celebrar la misa entre las 12 y las 3 de la mañana, porque porque no había que arrestar energía a la productividad. Hacía 50 años, dos famosos médicos argentinos habían apl aplicado a personas que así lo deseaban un procedimiento de congelación a 200 grados bajo cero en un ambiente electrificado y controlado de la fuera. Eh, para... Eh, Muchos hicieron guardivalizar, guardi, guardi, se llamaba el procedimiento, eso parece cómico, pero en el fondo está preludiando algunos de los de, de movimientos técnicos, digamos, que destruyen la familia. pero lo que toca la vida espiritual, la situación de la iglesia era de franca y de Las órdenes más importantes iban siguiendo como una lámpara que quema las últimas botas de su afecto. Numerosos sacerdotes abandonaron su ministerio. La gente recordaba que en el artículo del Apocalipsis cayó en las estrellas del cielo y la tercera parte de las aguas del mar se tornaron arriba. Pues la apostasía no era gratis Sacaba el justicio al mundo. Era peor que la caída de una estrella y producía sin sabor en los estilos en lo que toca al ciudad de Buenos Aires, los buenos sacerdotes que quedaban irían totalmente marginados, inguñados, como se dice ahora, como el catacumba. El obispo, Monseñor Bergman, también cualquiera elegido para hacer el, el antiguo fraile comulgado, había jurado que al gobierno marxista de Buenos Aires. Un personaje clave que los últimos acontecimientos saldrá de la cena. Es un fraile de una orden de extinción, la orden llamada de los gregorianos, se llamaba Fray Simón de San María. Y bien, un convento de Buenos Aires, donde era superior Fray Plácido, un hombre santo, sólidamente formado, muy espiritual, que de algún modo representaba a la iglesia que iba a resistir los embates el enemigo terminal, la Iglesia tradicional, constituía realmente un triste espectáculo la muerte con dolor, calenta, pero la lenta pero firme extinción de esa orden que había sido antes gloriosa. Los viejos morían, ya casi no entraban novicios, los estudiantes de filosofía que los abandonaban su, su vocación, a veces escapándose de sus prendas sin siquiera avisar a los superiores. recibimos de Samaría tenía a la razón. 30 años que acababa de ordenar. Era un religioso inteligente, un gran orador, que arrasaba multitudes, seducidas por su facundia, su superior lo no prevenía consecuencias, cuidado Simón, cuidado por el amor propio, cuidado con la soberbia, ese fue el pecado de Lucifer, una autoadmiración tal que se fue apartando de la fuente de todas sus cualidades, cuidado con redamarse en sus talentos y su atractivo. Y le daba a este fraile este progresista, digamos, dos consejos para mantenerse fiel a sus compromisos. La obediencia doctrinal al Papa y la fidelidad a la oración, sobre todo al oficio de vida. le decía que mientras mantuviera estos dos, un podía avanzar con tranquilidad en su vida interior. Présimos, hombre moderno, religioso modernoso, miraba a este viejo con benevolencia como quien oye a un anciano bondadoso, pero era un hombre que quería ser moderno. Su camino iba por otro lado y lo creía sinceramente hasta el punto de que lo conversaba con el mismo Dios cuando hacía meditación. y le decía a Dios esto, que quería servirlo a Dios lo mejor posible. Las palabras eran ya la un modernista, Simón cree que su modernismo es la mejor manera de salir a aceptando el mundo moderno, conjugando de de Cristo y la doctrina de siempre, con los distintos del mundo de hoy, el mundo acosta, ¿sabes? aunque pueda, es una apertura y no es triste. En vano, y en el habla que no es la Iglesia la que tiene que reformarse, se figura el mundo, sino el mundo, según la doctrina de la Iglesia, que es la de Cristo. El santo sacerdote le echa en cara que en una pasión, según se lo habían referido, dirigiéndose a los musulmanes, este joven sacerdote, en vez de llamarlos a convertirse, se había dicho, oh musulmanes, conservad vuestra fe en el Dios único, que vuestra abuela gara invocada en el desierto de Seúl, y seréis santos. Es decir, seguir siendo musulmanes, o en todo caso, ser mejores musulmanes que hasta ahora, pero no hagáis católicos, eso basta. Eso... Pero eso no es todo, sigue yo, rey, plácido. Sus sermones también son del gusto de los judíos, a quienes tampoco incita a convertirse, si al contrario, confirma en sus errores. Recibo que contestó: que así es, padre, realmente así es. Yo como no conciencia, usted se equivoca gravemente, terminó su superior. Hay que predicar a Cristo, no al Dios de los musulmanes y de los judíos. Si no, miraba Plácido con tristeza. Porque, como un hombre de otra época como un hombre superado por los acontecimientos y era surgen como demás, su éxito ya había más sentido las novedades de la Argentina ahora era invitado a predicar por todo el mundo por radio, por televisión hablaba en esperando, como dijimos la lengua del mundo las otras lenguas eran lenguas muertas rompían la homogeneidad el globalismo de un universo cada vez más eh, digamos cada vez más feminino. Sale aquí el escenario otra figura, la de una mujer inteligente y astuta llamada Juana Sabor. Cuando Fray lo vio que se acercaba a Simón, esta mujer se alegró, pensando que a lo mejor esta mujer, extraña por cierto, estaría tratando de convertirse. Juana se sentía fascinada por la inteligencia del y de Simón. Este por su parte no dejó, no dejó transcrito en su diario lo que de ella pensaba. Ella era una mujer que buscaba una iglesia de los que dudan, no de los hijos tan seguros de la doctrina, sino de los hombres fisicitos, de los que dudan, que se arriban a dudar, hombres religiosos que no se satisfacen con la tradición, con las formas concretas de ninguna religión. En una ocasión le dijo que creía en la divinidad de Cristo. Pero no hay que ir a Dios. Eso sigue la manera moderna de ser cristiana para ella. Una comunión misteriosa unida al aire de esta extraña mujer. Oh, mi hija espiritual, se decía, oh, mi Juana, un día nos encontraremos en el esplendor del verdadero día. Ella con decía, usted, padre, es la fuerza de la verdadera iglesia, la iglesia del futuro, de la cual la católica no es más que un germe, sagrado sí, pero solo. Simón se sentía encaminado, encaminada, estaba tan hermosa cuando me decía esto que me parecía tener delante de mí una profetista. Esta mujer acabaría como era de esperar, y quería, sobre ustedes, soy inteligente, ya lo pensaron, por descarriar del todo nuestro pobre Simón, que indudablemente iba por un camino de cornisa. Su paternidad espiritual en los comienzos se estaba transformando en un enamoramiento intelectual por ahora. En su cuaderno escribió el Padre Juan Atabor, sin dejar de ser el Virgen, ha engendrado un hombre que soy yo. Pero yo le entenderé un mundo nuevo, la nueva Jerusalén de las almas, en que serán verdad las palabras del Señor, mi luz es fácil y mi carga es difícil. La carga que imponía la Iglesia romana era osca, era pesada. Él iba a traer una Iglesia fácil de aceptar, receptiva. Pues para decir verdad, le por traer la 60 o cada vez más aquellos dos consejos que le había dado Clear sin Domingo, la dignidad de la oración y la obediencia la Nada frenaría su nueva misión. Creo decía que estamos destinados a ver grandes cambios en la iglesia, en el sentido de la democracia, servir a Dios y al pueblo. Ya no tenía paciencia para estar ahora perdiendo el tiempo, rezando. En el oficio divino, el que había pedido ser dispensado, no lo sabe El trabajo, decía, como excusa es también la ayuda. Para quitarle todo el resto de escrúpulos, fue sabor que hizo llegar lo que ellos un discreto, con un mensaje por ella grabado, donde exaltaba la figura de Joaquín de Fiores, aquel fraile franciscano de la Edad Media, y creyendo inspirarse en él, se de tres edades se habían sucedido a lo largo de la historia, y por consiguiente tres iglesias. La primera, la de San Pedro, o de la autoridad, la La segunda, la de San Pablo, o de la libertad, la reforma protestante. La tercera, la de San Juan, o de la caridad, los últimos tiempos. Yo creo, yo pienso que el apóstol de la iglesia de San Juan será usted, padre, se decía esta mujer. Acuérdese de esta profecía. Que le hago. Así entonces, esa figura figuras figura para favor de esta. Comenzamos ahora al modo como Ugar nos presenta la figura del Anticristo. Obviamente, uno de los autores, uno de los personajes principales de Fíjate. Por se refiere más a ellos, el 5-6. El sí. ¿Cómo se sabe acerca de la identidad del Anticristo? Hay diversas hay diversas opiniones, para no pocos, pues etcétera, es que, eh, el anticristo será un hombre concreto una figura, un individuo, eh, en base a lo, sobre todo a lo que, San, a que San Pablo le llama el hombre del pecado, el hijo de salvación, es decir, un hombre pareciera, cuando ¿no? Tomás habla de que sería ser un político, que tenía un gran poder en el hombre. Según otra opinión, el anticristo es... La designación genérica de una ideología, una clase, digamos, de hijo de Cristo, más encarnizados de la historia, que tendrán un poder irresistible cuando se anuncien las posibilidades calamidades. En este debate, Uba se inclina por la primera posición, ya que afirma que el anticristo será una persona concreta, lo que no está que pueda encabezar una sociedad no solo la idea, sino antes no de El anticristo, pues aparece así ahora en sus escritos, como un hombre que hará la cosecha de las cuatro grandes doctrinas extra y anticristianas: el judaísmo, el islamismo, el paganismo y el racionalismo, que ahora se llama liberalismo. Será el gran desemboque de la sociedad moderna, del mundo moderno, del hombre moderno en la serie novelista nos presenta la figura de que será el precursor casi inmediato del anticristo, un tal tan gran caudillo político que había heredado todo el espíritu de la Rusia soviética y el ateísmo militante de la gran nación rusa que ahora se llamaba Satania
1: Se
0: había pasado la hora del comunismo e incluso del simbiosismo el mundo, trabajado por dos mil años de cristianismo, quería dar los pasos finales de la historia, necesitaba un periodo mucho más activo. La bondad de sus mocedades, había sido fraile, y también sabía que el hombre es insistivamente religioso, que tenía vocación, digamos, a la natural, y por eso en su campañas impuso una religión desatario. Es decir, no buscó el hombre ácido, sino el hombre anti era a favor de Dios era a favor de Satanás, pero no era el hombre liberal, tibio, mediocre, no. Por eso en su campamento incluso curso traducción. el culto de Satanás había aparecido en el siglo XIX, sobre todo entre poetas y filósofos. El Satanás exclamaba con diabólica locuencia, Prudón, que eran en el gran El Satanás el calumniado de los sacerdotes y los reyes, vea que se ve y apriete contra el y no se en de esta su día sino gracias, el tránsito. nada digamos de la obra de Carducci que dedica a Satanás la voz tal, con cuya sangre corría toda su vieja vocación religiosa que si viene ahora ser diversada anticatólica creó una religión invertida pero era viejo ya y sentía que era su fin. Se instaló entonces en Roma, que por aquel entonces, para aquel entonces, Roma Babilonia, era la Babilonia de Mar Babilonia, que era capital, Roma, del más civilizado a la vez que eh, corrompido de los imperios. Se cerraba por cierto el territorio del Vaticano, pero eso era un recinto condenado a desaparecer. Se llamó entonces a Fico Mayor. Y le entregó sus insignias de vaso, diciéndole que no la llevaría por mucho tiempo, debiendo entregarlas a su hijo Silo cuando cumpliese 20 años. Y él realizará la obra que él, ni tú ni ningún otro hombre del mundo podrá realizar. Tres años después, Silo Dan alcanzó causor edad chica. Se ha cumplido los 20 años. Será la chica. Miren, él es primavera. Él es la primavera encarnada todo el cosmo la acompaña era su flor más hermosa el hombre, el hombre con mayúscula, como si la humanidad no hubiese vivido seis mil años sino para ofrecerlo al mundo antes que él dice, así le sugería todas las otras criaturas humanas aún las que pasaron a la historia como tipos inmortales de belleza no fueron sin en la radiante hermosura de aquel joven, de aquel marceo sabios orientales, arduinistas y faquires lo iniciaron en la sabiduría antigua, y, los, y eh, físicos, biólogos, químicos y astrónomos le enseñaron toda la ciencia, poetas y humanistas le hicieron maestro en arte, su inteligencia era brillante, bastaba que le enseñase en un principio para que fuese capaz de deducir todas su concepciones. Llegó el día glorioso de su coronación, la sala del trono se hallaba en el piso 144 del Banco Internacional de Compensaciones, el más alto edificio de Roma, y el Banco Mayor del Punto Regulador del Tráfico Internacional. En un lado del hexágono, bajo un maldajín de esfera roja, veíanse los tronos y el de ellos sobre la cortina la imagen de Satanás, borrada en negro conforme al ritual de las cámaras. A manera de antítesis, frente al estado y una gran cruz de madera oscura, sin imagen, sostenida en la pared por sólidos ganchos, en lugar del estreno Infri, que es un Nazareno, un fresco de oro, que poner pilazo en del Calvario, se podía leer tan la Cremia de quienes crucificaron al Señor, quienes verdaderamente el Hijo de Dios bájate de la Debajo, sobre un trípode de hierro, un pesado martillo y algunos gruesos clavos, como para un sacrílego simulacro de crucifixión. Custodiaban la puerta cuatro penícaros de cubán, con túnicas cortas y mangas, lo que permitía ver sobre sus brazos grabados a fuego el número que Era el símbolo seducionado por el anticristo que una mora había difundido entre la gente no. Comenzó el ritual de coronación Luego de los familiares de Ciro Entraron cinco barbudos personajes Cinco misteriosos rainos que lo habían educado Quienes se sentaron en torno A una mesa Tras Ellos había Hizo su ingreso el propio Ciro Dán, Lleno de estrenador Por la ventana se utilizaba el orejo La colunata de San Pedro Los ojos verdes de Ciro Relampaguearon de odio de ver la cruz Cierra la ventana, ordenó. No, no. Y en ese momento vieron que en una escalera estaba sentada una mujer a quien nadie conocía. Lo que Nízaros hicieron hicieron echarla, pero sino, los mantuvieron. los mantuvo. Los mantuvo. Y así entonces comenzaron los maestros a desfundar los rollos sagrados. Uno de ellos, uno de ellos, leyó un texto y no era. Los caminos del Señor están abiertos delante de ti, pero no eres tú el que se presenta en nombre del Señor que engaña al pueblo. Acuérdate de Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento recuerda el Talmud con palabras que horrorizan a los cristianos. Se hizo mago, se llamó rey y fue condenado como apóstata y guasta no o Tú, el verdadero rey de los judíos, guárdate de parecerse al nazareno. ¿De sí se levantando a los otros cuatro rabinos que citaban textos mesiánicos de del Antiguo Testamento pero aplicándolos al Nuevo testamento. Cuando ellos terminado su parte, se levantó con esa extraña mujer que dejamos en la escalera y dijo, lo Silorán, yo, saben, reencarnación del Espíritu de la Reina Fenicia y de una profetisa hebrea que dio una palabra que llegará a su corazón, Tú no vienes al mundo en nombre del que hizo llamarse hasta el fin de los siglos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino en tu propio nombre. Serás rey del mundo porque tu verdadero padre, el dragón carnejo de las siete cabezas, te condujo a la más alta montaña donde un día llegó a Nazareno y te mostró como a él los reinos de la tierra y te dijo la misma palabra, te veré todo lo que ves si te postras en tierra y te adoras. El Nazareno se llevó a adorarle, pero tú consentiste. Toda la tierra se la tuya, por un tiempo, dos tiempos, y medio tiempo. Uno de los rabidosos. Estuvo llegado el momento de seguir la frente, el nuevo rey con la corona de David, signo del imperio tan vasto como nunca lo había conocido la humanidad. Mas apenas hizo una demanda que le arrebató la magnífica cosa y joya y coronó con sus propias manos la más hermosa cabeza del mundo. Entonces, Ciladán se dirigió a los rabinos. ha hablado mejor que vosotros, mis maestros. Yo no vengo al nombre de Isabel. Yo vengo a mi propio nombre a destruir el reino del que no quiso adorar a mi padre en la cumbre del monte. En él no se cumplieron las profecías porque su reino no era es de este mundo, allí se cumplirán, porque yo soy el que se llamó por su propio nombre, sí, el, el ungido de Dios, de la raza de David, pero mi Dios no es el vuestro ni el vuestro cristiano, ni el vuestro musulmán. y yo y mis padres, el enemigo eterno de Yahvé, que creó a los ángeles de los hombres, tuvo freno de sus obras, y llenó el universo de trampas, y vendó los ojos a las criaturas, y los empujó, para que marchasen y cayeran. Ese es el largo discurso. Yo vengo al mundo para fecundar la raza de los soberbios y de los envidiosos. Este. En ese momento, sonaron decididos golpes en la puerta. Abrir, dijo Ciro, en la esperada. Abrieron y entró una vieja mendiga desde hacía 60 años que la veía pidiendo limosna en una de las puertas de la basílica de San Pedro. Si tú vienes en tu propio nombre, me dijo a Silo, mientras se le acercaba, debes saber lo que te traigo. Lo que otra vez que me ha traído, le respondió Silo, sí, sí, pero la mano que hoy consagró mi hostia es la mano del Papa. He comulgado en su capilla y te traigo el propio cuerpo de Cristo que él puso en mi boca. Es una mujer conocida de todos al verla comulgar todos los días con un incluso los que le la tierra, una mujer virtuosa. No lo era, por cierto, de lo de comulgar, se encontría de una en columna y sacándose la hostia de la boca la ponía en una manta con la intención de llevarla a los ministros del culto satánico. Pero esta mañana la cosa había sido distinta, había logrado asistir a una misa de un papa y recibir de sus propios manos, sus propias manos la unión. Él dice que corriendo al piso 144, donde llegó justo en el paralelo momento de la coronación de Siloano entre las ropas sacó la sagrada forma extrañamente parecía tener una gota roja Ciro tomó la hostia qué significa esa mancha roja preguntó tal vez era su sangre dijo la vieja Ciro quedó algo extrañado pero pronto se repuso y ordenó preparar la cruz de la que estaba allí esta noche el emperador desapareció de Roma. Solo se supo que se dirigió dirigido a otra gran ciudad en un desayuno. Así tenemos la escrita literalmente, pero sacado el efecto de Jacobo de en buena parte, la figura del anticristo en el día de su corazón. Él es claro que ha venido en su propio nombre, no como Cristo, sino en nombre del Padre, como Cristo. Es poderoso, libre, Lleno del régimo, y bien de legitimos, viene desde el su impostor, aunque joven tiene no todos los vicios imaginables, la ambición, la crueldad, la injusticia, y sin embargo viene lo los altos, lo que he encontrado de las mayores virtudes, tan navidad, tan hábil es su simulación. Durante los años anteriores su ejercicio del gobierno mundial hubo terribles persecuciones contra los judíos, en muchas naciones de la tierra, cuando ese conejo fue coronado, todos los judíos, claro, con la mayor parte, con entusiasmo, creyendo en él a un liberador, un protector, luego se verán traicionados, ya que se dirá a orar a la vez, exigiendo que todos lo adoren a él solo, por lo que los judíos se le darían vuelta y acabarían, como dice la Escuela, por convertirse finalmente, masivamente, al sistema. Pero adelante, no adelantemos los acontecimientos, y volvamos a nuestro realista. Mientras sucedía lo anteriormente, eh, en la Iglesia los hechos se Acababa de morir y se convocó un cóncave. Los pocos católicos progresistas creían que el camino del futuro era encontrar un Papa que aliase el espíritu católico con el espíritu moderno del liberalismo y de la democracia. Y comenzó, comenzó entonces a hablarse del de que el del siglo XX aparecería como la figura más relevante de la iglesia, quien gozaba de más gloria en más popularidad populares de todo el mundo. Fiesta que es padre Simón, que cantamos al comienzo, que es que resista, justamente por aquellos tiempos. los pues, ingleses. Dice una novelista, renunciaron a su dominio sobre Palestina y tomaron a ciudad la ciudad de Jerusalén. Por razones insidiosas, este prefirió radicarse en Damasco, mientras los judíos, ellos de orgullo mesiánico, lo proclamaban todavía su rey. Y también los musulmanes lo aceptaron como un En cinco o seis años, ciudad acrecentó generada inmensamente su poder, sometiendo nación tras nación bajo su gesto, Rusia 5 y poco tiempo apareció en el Palacio de Giro de la era aquella que de la coronación, misteriosa quiróvaga que se destacaba en un particular, en que cada país tenía un palacio, la leyenda y un hombre distinto, haciendo de estos por dos días. La conversación fue prolongada abordándose temas muy diversos, pero había un asunto que al emperador le preocupaba Particularmente, y era la necesidad prehistoria de mitigar lo que quedaba en el Iglesia. Necesito, le dijo, una obra de religiosidad. Inventar una obra de religiosidad. Le dije acá y todo: los sacerdotes y novios. Necesito verdaderos sacerdotes que consagren que es para mí, sacerdotes, y verdaderos obispos que consagren sacerdotes para mi pueblo. Y desde entonces, Isabel se dijo, a corromper a lo que el Evangelio llama tal de la Tierra ¿Eh? Eh, eh, como si lo dan una biblia y fue leyendo los gestos del Apocalipsis eh, y los iba aplicando a él y iba aplicando a todos los moradores de la Tierra, dice el Apocalipsis aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero escucha, interrumpió Ah, Establecido que todos me adoren, también lo que está escrito en el libro del Correo. Entonces le pico su pan y planificarse en meterse. Y decir, visitar nombramiento de obispos, que todos los obispos nuevos sean modernistas, que esta iglesia nueva, todo lo que fuese pues, así, quedando llegada a conseguir un papa de negro. Sigue sí, leyendo, y otra vez ya, que subía de la tierra, que tenía los cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón. Cironán le explicó a Jezabel que se trataba quizá de uno de aquellos católicos, de uno de aquellos que los católicos llamaban anti Papa, y que para él sería el Papa ausente, una autoridad religiosa que se fundara su destino. Mientras tanto, restauraría el centro de Jerusalén e instalaría allí su trono, donde sería adorado como el único Dios del mundo. El Franco, que sucedía en Roma, recordemos que la habíamos dejado en el momento de la Rey Simón se salía de la vaina ahora por ser... ¿Sí? ¿Sí? Él era justamente el obispo moderno, él era el rey ser... moderno, Pero el hombre señalado para instaurar la verdadera religión de Cristo, no la del Evangelio, de para reformar la iglesia, solo él podría hacerlo, así lo pensaba. Por lo demás, todas las bocas pronunciamos su nombre, Rey Simón de Samaria. Pero él no quería apresurar los acontecimientos y entonces se ocupó el robo en la casa de un amigo. Toda la publicidad mundial se puso a servicio de su sola candidatura. Es cierto que yo era cardenal, pero eso no era obstáculo canónico y no Sería el gran papa de la modernidad, el papa abierto al mundo moderno, el papa amable al mundo moderno. Se realizaron los primeros sacrificios, pero la culata no aparece. Lo vendrían a buscar, Lo vendrán a buscar su familia para preguntarle si aceptaba Y si había respuestas a su nombre, se llamaría Simón I, el mismo nombre de Apóstol antes de San Jesús. Después vendía el saludo de los embajadores e inmediatamente inseguió su plan de reforma. Abolición del celibato, reemplazo de la cifra y el esperanto, visita democrático para elegir obispos y papas. que todo un plan de gobierno. Que en Aires, la gente iba al convento de los Melano para congratularse durante o sea, ya con el nuevo Papa. Pero pasaba, mi pasaban pasaba entonces pasaba, y nada. Porque se enteró de la triste verdad. Acababa de ser elegido otro, un tal Juan Café. Y ir con financiación, Simón exigió inmediatamente para ponerse a su disposición y proponerle su plan de reforma. Pero la gente contestó de manera genérica en una de esas respuestas colectiva. El solado, de su escuela, no buena sabor que andaba por Roma, ella le no se vaya de su orden padre, quédese en la iglesia, quédese en ella, si le la de vocaciones, renuévela, para que ella sea la levadura de una reforma infinitamente más grande que la del mi Poco día después, volvería a visitar, quiero bautizar me y pertenecer a la iglesia de Cristo, en la forma nueva que usted y yo, vamos a hacer esta hogar, libre de sus peticiones y cadenas, en ella todo se unirá, nada se incluirá, ningún cuerpo, ningún espíritu, ni siquiera el espíritu del mal ni siquiera el hombre de pecado, se le dijo, refiriéndose a Dios. Luego el plan se marcó en el avión que fue a la Esa no había querido, todos de buena a en la le que vino a todos su mañana, en el momento de la consagración, usted estará las dos antes, la Jesús y de su enemigo que ha venido para combatirlo y vencerlo. Y besó apasionadamente al pobre, pobre traería y quien le prometió cometer ese horrible a ti. ¿A dónde vamos?, gritó Simón. ¿A Buenos Aires? Nos imaginaba que Fuera Sabor lo estaba llevando al lugar donde lo recibía y lo vi y lo da. Llegaron por fin al destino. Poco después de la que vó Juana Sabor, ella lo tomó por las dos manos y le dijo mañana Celebrará la misa más alegre de su vida. En el alcalde, sobre su patena, encontrará a dos hostias y convertir en la carne de Cristo. ¿Esto usted va a celebrar, Juana? No. La segunda hostia será para mi rey, quien recibirá de mano cinta el cuerpo vivo de Cristo en dos mil años. Jamás se habrá dado una comunión más trascendental que la que mañana dará usted trae Cima. Y, y en la frase así, entonces, iban descubriendo en hechos terminales de, de hecho, la la Se de la apóstol mientras los sacerdotes que estaban destinados al martillo y que habían juntado para que el sacrificio de Cristo se consumara en el sacrificio de los viejos buenos de Cristo. Así entonces, los sacerdotes estaban destinados al martillo y alcanzando el día siguiente, cuando Simón llegó a la consagración, aquellos fueron masacrados para unir la sangre de Cristo a la sangre de los martillos que también arrebató la copa de oro que el sacerdote acababa de consagrar, la llenó hasta el borde con la sangre que chorreaba de los sacerdotes mártires y la ofreció a Cirodán, a quien Simón le entregaba en ese momento una hostia. Cuando terminó el sacerdote fue el turno de Cirodán. Hoy ve, que subiste cielo de la hermosura de mi padre, y lo precipitaste en los infiernos. Qué oscuro, que ya no hablas a los hombres por la boca mentirosa de los profetas y de los sueños. Yo te acuso, de no ser ni sabio, ni misericordioso, ni omnipotente, pues no has previsto la rebelión y has creado el infierno, y no has podido destruirme a mí, que vengo a aniquilar la mejor de tus obras, la maravilla de los milagros que dijo Cristo, escondido en la hostia. Los atalotes allí así presentes, entonaron una horripilante letanía. Rey del orgullo, rey del odio, rey de la ambición, Rey de la envidia, lo que todos respondían, que tu reino comience y jamás acabe, y jamás acabe. Rey de la blasfemia, rey de la traición, rey del sacrificio, rey de la apostasía sacerdotal, rey de la desesperación, que su reino comience y jamás acabe. Se hacía tanto, santo rey plácido, aquel que el hablamos en el final domingo, de asiento y se leían textos litúrgicos llenos de alusiones al segundo advenimiento de Cristo. Estaba meditando luego de la misa. El contenido de la lectura se con un largo trueno subterráneo y alcanzó y la alarido. ¡Ay, ay, ay! aquella gran ciudad de Babilonia en un instante ha llegado a su pecho, Feliz el libro de la Apocalipsis. buen conocedor de dicho libro comprendió que el libro se refería a la destrucción de Roma. Y si Roma había dejado de existir y condena todo lo que quedaba del Imperio Romano, único obstáculo a la aparición del Anticristo, quería decir que el reinado de este había comenzado en alguna parte del mundo. En ese momento apareció otros religiosos, y, y ambos bajaron aterrorizados a la cinta, los muros, se enteran del techo, la vez que de pronto se encontraron en medio de, lasILYs, de las olas. Un mar grande cubría el sitio donde había estado la hermosa Buenos Aires, y así, sin saber cómo se durmiera. Y luego de días y semanas, descansaron encontrándose en las orillas del mar. Entonces se desapareció Voltaire, con quien años atrás el padre Plácido había soñado en el cielo de una pesadilla, que el les contó que el mundo estaba pasando por un horrendo cataclismo. ¿Dónde está el Y Los obispos le preguntaron. En el mismo instante en que un perverso comulgaba de mano de un sacerdote católico, en el antiguo de la tierra, el emperador Donald no había así asesinado al Papa y a la mitad de los cardenales. Los otros huyeron hacia Tierra Santa. Toda Europa fue decidida al caer como un estreno de cielo los abismos de la apostasía. De ese sacerdote que debió la comunión al anticristo, los mares y los continentes cambiaron de lugar. Otorio y su han sido sepultados bajo el Mediterráneo. Los cardenales sepultaron en Jerusalén y eligieron a Teniente XV, pero a los pocos días cayó asesinado. Los cardenales han dado cita en un desierto para elegir al sucesor, desconociendo al antipapa que el conciliador de las había elegido por mandato del anticristo. A eh, está, si entendió que se trataba de quien había sido su sucesor. Su nombre como antipapa era Simón Pippet. Había llegado a traer su de su crecida soberbia al lado por aquella mujer que se hacía llamar con el amor y era Jezabel, la profetisa del anticristo, que grabó su destino, simulando unas veces el amor y otras de el deseo de corazón. Volver de este anuncio y con ello se cierra la novela teológica de Boulevard. Las grandes persecuciones que caracterizarían los tres años y medio del gobierno del Anticristo, la parte de la historia, hasta que por fin volvería el Imame, como Walter a llamar a Cristo, y todos los que habían perseverado saldieran al cuento del Hijo del Hombre. Reis Plácidos y Reis se dirigieron entonces hacia Jerusalén, donde advirtieron que acudía una multitud de gente, al parecer, lo judío se habían convertido y así se cierra esta novela tan estructural. Esto me da entonces personaje de esos personajes que se crean tomados desde Apocalipsis, este gran novelista, incluido este católico, y la amor de la historia y la amor al fin de la historia. En realidad, el Apocalipsis no es un libro terrorífico, es un libro de la confianza, pero es para que el pequeño resto que persiste no pierda coraje que eh, pues el no, decía que era un libro lleno de amargura de o algo así, decía, ¿no? y todo lo que es un libro ¿no? para en época dramática, cuando la mayor parte de sigue es el Cristo ¿sí? y, también, y, y solo queda un pequeño, al ¿no? cual tiene que ser gran lucidez para saber exactamente el mal que está habrá dentro en un este momento, y curaje y coraje. en el
1: si no podemos ponerlo para que pueda exponer el doctor, pero no, ha sido tan rico lo que hemos escuchado que eh, bueno, propongo lo que desean hacer, algún comentario, o si no, eh, hemos tenido el honor de tener estos discertantes que nos dejan con el alma las pasadas. A ver, una pregunta, Carlos.
0: Es un enriquecimiento de algo que había comentado, que había explicado el eh, señor Negro. Es este, con este, este, el tema de los mil años que duró la educación religiosa, eh, oficial, en el país. Y en el libro de Juan Carlos Moreno, además de
1: esto, cuenta como, eh, todos los años el 95% de las familias volvían a inscribir a sus hijos en este, en esta educación y que entonces reflexionan si fue un 5% se saca esa esa educación. Era un
0: pleincitos de alguna manera ¿no? así que bueno ese ese, ese dato estadístico así, así ilumina de
1: que esa educación estaba pedida por el hijos. Muy bueno, ¿eh?
0: Así que bueno. bueno. Y también nos pone, en la, en la, no, nos pone un poco en el eje hernandiano de todo esto, porque no olvidemos que el Martín Fierro es una obra esencialmente católica. ¿Eh? Todo, todas las invocaciones que hace ese pobre gaucho, ignorante, perseguido, pero son las de un católico, de manera que es lindo.
1: Yo sé algo de eso.
0: Usted era pero a... No, 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 tiempo, lo que acabo de decir que por no, no, y que verdaderamente la Argentina es